0: 아, 세상에는 많은 교회들이 있죠 사실 우리 주변에도 많은 교회들이 모여 있는 것을 볼 수가 있습니다 과연 이 많은 교회들이 하나님이 기뻐하실 만한 그러한 교회인지 우리가 생각해야 되고 또 우리가 하나님이 기뻐하실 만한 그러한 성도로서 우리가 헌신하고 주의 일을 감당해 나가고 있는지 오늘 말씀을 통해서 우리가 생각해 봐야 됩니다 본문 18절에 보면 바울은 필립복교의 성도들을 향해서 이렇게 칭찬하고 있습니다 이는 받으실 만한 향기로운 재물이요 하나님을 기쁘시게 한 것이라 그렇게 말씀을 했어요 구약의 제사를 보면 재단을 쌓고 거기에 재물을 올려놓고 불을 피워서 재물을 태워 하나님 앞에 제사를 드렸습니다 이때 재단에서 재물이 탈때 솟아오는 연기를 하나님이 흐명하시고 기뻐하셨다고 말씀을 했습니다 사실 여기서 중요한 것은 재물을 태우는 연기 자체가 아니라는 사실입니다 그러한 재물을 드리는 헌신하는 정성과 마음이 그 연기 속에 같이 올라갈 때 하나님이 그것을 향기로운 재물로 받으셨다는 라 말이죠 한번 생각해 보세요 짐승을 태우는데 그 냄새가 향기롭겠습니까? 그렇지 않을 겁니다 집에서 실수로 사골 같은 걸 끓이다가 한번 태워보십시오 한달 이상 그 집에 들어가기 싫습니다 냄새가 나서 하나님이 이 제사를 드릴 때그 짐승이 타는 냄새를 향기로운 제물이라고 말씀하셨겠어요? 그것이 아니죠 그러한 제사를 드리는 그 성도들의 마음과 정성과 헌신을 하나님이 받으셨다는 라 얘기입니다. 우리가 드리는 예배도 예물도 마찬가지입니다. 만약 우리가 예배를 드리고 예물을 드리면서도 하나님이 우리에게 허락해 주신 은혜에 대한 감사와 기쁨이 없이 억지로 예배를 드리고 인색함으로 예물을 드린다면 하나님이 받으실 만한 향기로운 예배와 예물이 되겠느냐는 거예요 옛날에 예루살렘 성전을 질 때에 세 명의 석수가 돌을 다듬고 있었습니다 하지만 그들이 일하는 목적은 각각 다릅니다 한 사람은 끼니를 잇기 위해서 돈을 벌기 위해서 돌을 다듬었습니다 또한 사람은 자기가 기술이 좋으니까 그것을 자랑하기 위해서 돌을 다듬었다는 라 거예요 그리고 또한 사람은 하나님의 거룩한 성전을 짓는 것이기 때문에 총성을 다해서 온 마음을 다해서 하나님의 성전 짓는 것에 자신을 불러준 것에 대한 감사를 가지고 열심히 돌을 다듬었다라는 거예요. 이세 사람이 돌을 다듬을 때그 느낌이 어떻겠습니까? 아니 하나님이 어떠한 사람의 그러한 헌신과 희생을 기쁨으로 받으셨을까? 쓸 거라고 우리는 생각을 합니까? 우리는 지금 하나님의 성전에 나와 예배를 드리고 있습니다 과연 어떠한 마음과 자세를 가지고 예배를 드리고 있는지 우리 스스로를 한번 생각을 해봐야 됩니다 아마도 우리가 하나님을 향한 마음과 자세에 따라서 예배를 드리는 그런 모습은 다 다르게 드려질 겁니다 성경에 보면 많은 사람들이 하나님 앞에 예배를 드렸습니다 하지만 하나님이 기쁨으로 받으셨던 예배도 있지만 그렇지 않은 예배도 있었다라는 거예요 우리가 잘 알고 있는 아벨과 가인의 예배입니다 둘은 똑같이 하나님 앞에 제사를 드렸습니다 그런데 하나님이 아벨의 제사는 받고 가인의 제사는 받지 않았다라는 거예요 우리는 아벨과 가인이 드린 예배를 이야기하면서 때로는 이런 얘기를 합니다 아벨은 짐승을 드렸기 때문에 하나님이 받았고 가인은 곡식을 드려서 뭐 하나님이 받으시지 않았다고 아벨은 많은 것을 들여서 받았고 가인은 적은 것을 들여서 받지 않았다고 이야기할 수도 있습니다 그러나 성경은 그렇게 얘기하지 않습니다 왜 하나님이 아벨의 제사를 받으셨을까? 그것은 감사로 들여진 예배이기 때문에 그렇습니다 하나님이 주신 은혜에 대한 감사 하나님이 이 땅에서 우리에게 생명을 주시고 삶의 축복을 주신 하나님의 은혜에 대한 감사를 가지고 정성을 달해서 하나님 앞에 드렸다라는 거예요. 이 향기로운 재물이에요. 하나님이 받으실 만한 그러한 제사였다라는 거예요. 그러나 가인은 그렇지 않았습니다. 그렇기 때문에 하나님이 가인의 제사는 받지 않으셨다라는 거예요. 우리는 어떠한 예배를 드리고 있습니까? 오늘도 혹시 끌려나와서 예배 드리고 있지 않아요? 할수 없어서 오늘 주일이니까 혹시 그러한 마음과 생각을 가지고 예배를 드리고 있지 않느냐는 겁니다 만약에 우리가 그러한 생각과 그러한 마음을 가지고 예배를 드리고 있다면 이 시간 다시 생각을 해야 됩니다 마음을 고쳐먹어야 된다는 거예요 억지로 나왔다 할지라도 어떻게 드리라고 그랬어요 제가? 기쁨으로, 감함으로 드리자 어차피 드릴 거면 그것이 하나님이 받으시는 예배이고 예물입니다 교회 역사를 통해서도 이러한 사실들을 우리가 발견할 수가 있습니다 로마서 1장 8절에 보면 바울은 로마에 있는 교인들을 칭찬하고 있어요 그 이유가 뭐냐면 견고한 믿음으로 온 세상에 복음을 전파하고 있었기 때문이었다고 라 말씀했다는 라 거예요 로마 성도들이 고난과 핍박 속에서도 그들이 담대히 하나님의 살아계심을 충원하고 있었어요 그러한 로마 교회를 말아왔을 때 바울은 그들을 칭찬하고 축복해 주었다는 라 겁니다. 요한계시록 2장에 보면 에베소 교회는 칭찬을 받기도 하고 책망을 받기도 했어요. 그들이 인내함으로 세상을 이겨나간 것에 대한 칭찬도 있었지만 첫사랑을 잃어버린 것에 대한 책망도 있었습니다. 서문학교에는 활란과 궁핏담 속에서도 믿음의 부여함으로 믿음의 승리를 이룬 교회로 칭찬을 받기도 했습니다. 또 우리가 잘 아는 고린도 교회는 이 세상 교회로서 가져서는 안될 그러한 불행한 일들, 분열과 도덕적인 부패와 우상 숭배와 분쟁과 다툼이 심한 교회로 알려져 있는 것을 우리가 알 수가 있습니다 또 게시록에 나와 있는 라오디기아 교회는 누구보다도 하나님의 풍성한 축복을 받았음에도 불구하고 하나님의 말씀대로 살지 않고 그들이 하나님을 배척하고 배신한 그러한 죄로 인해서 책망을 받기도 했습니다 그럼 오늘 말씀 속에 나와 있는 빌립복교회는 어떠한 교회입니까? 빌보서 4장 10절에 보면 바울은 이렇게 빌립복교회를 칭찬하고 있습니다 내가 주 안에서 크게 기뻐하면 너희가 나를 생각하던 것이 이제 다시 싹이 남이라 바울을 통해서 복음을 들었던 필립보 교회입니다 그런데 그들이 그 어려운 가운데서도 복음을 들었을 때그 복음을 받아들이고 복음을 통해서 그들이 변화된 삶을 통해 하나님의 거룩한 역사를 이루고 교회를 이루었다는 라 거예요 바울이 성령에 인도하심을 받고 마게도니아 첫 성인 필립보로 들어가서 복음을 전했을 때그 지방에는 예수를 믿는 사람들이 없었습니다 그럼에도 불구하고 바울을 통해서 그곳에 복음이 들어갔을 때 그곳 사람들이 복음을 받아들이고 예수를 믿고 구원받는 놀라운 역사를 이루었어요 더 중요한 것은 바울을 통해 복음을 들었던 빌리포 사람들이 예수님을 영접하고 또 주님 안에서 새로운 체험을 하고 더나가서는 헌신적인 삶을 살았다는 겁니다 바울이 예루살렘 교회가 어려움을 당했을 때 많은 교회들에게 서신을 보내면서 예루살렘 교회를 돕자고 했어요 왜 예루살렘 교회가 어려워졌습니까? 처음 예루살렘 교회가 이루어졌을 때는 굉장한 부흥을 일으켰습니다 사도행전 2장에 보면 베드로가 나가서 한번 설교할 때뭐 3천명, 5천명씩 회귀하고 돌아왔다고 기록이 되어 있어요 저는 이 교회에서 30년 설교를 했는데요 그렇게 안오대 능력이 없는 것 같아요 그런 역사가 일어났으면 좋겠는데 근데 3000명이 와도 감당 못 합니다. 여기 3000명 들어와 봐요. 어떻게 감당하려고. 근데 베드로가 설교할 때 3000명, 5000명씩 회개하고 돌아왔다라고 그랬어. 그러니까 초대 교회가 굉장한 부흥을 일으켰습니다. 그런데 초대 교회가 또 핍박을 받게 되죠. 스데반 집사가 이제 순교당하면서 예루살렘 교회가 핍박을 받습니다. 그 핍박 때문에 예루살렘 교회 성도들이 어떻게 돼요? 흩어지기 시작합니다. 이방 나라로 흩어져요. 예루살렘 교회가 핍박을 통해서 흩어지므로 부흥한 교회가 어디입니까? 안디옥 교회죠. 사도행전에 나오는 안디옥 교회예요. 이렇게 많은 사람들이 모였던 교회가 갑자기 성도들이 빠져나가니까 경제적으로 어렵지 않겠어요? 예루살렘 교회가 어려움을 당하는 거야 그래서 바울이 많은 이방 교회들에게 예루살렘 교회를 도와야 된다고 편지를 띄웠어요 그런데 바울의 이러한 서신을 받고 진짜 열심으로 도왔던 교회가 어떤 교회예요? 바로 오늘 본문 말씀 속에 나와 있는 빌리뽀 교회입니다 심에 겨우도록 연보를 해서 바울에게 보냈다고 했어요 바울은 이러한 빌리뽀 교회를 사랑할 수밖에 없지요 축복할 수밖에 없다는 거예요 그래서 그들이 드려진 예물이 하나님의 거룩한 복음의 역사에 승임을 받았습니다 그것을 바울은 향기로운 재물 하나님이 기뻐하는 것이라고 축복을 했다라는 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 빌립복교의 성도들처럼 하나님이 받으실 만한 믿음의 사람들로 말씀을 통해 큰 은혜와 축복을 체험하고 더 나아가서는 증거함으로 하나님의 거룩한 이 복음의 역사를 이루어가는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 그럼 우리가 이렇게 복음을 위해서 헌신할 때 우리에게 주어지는 하나님의 축복이 무엇일까? 첫째는 복음을 위한 헌신은 우리에게 영적인 성장과 축복을 가져다 준다는 라 거예요 본문 17절에 보면 이렇게 바울은 말하고 있습니다. 내가 선물을 구함이 아니요 오직 너희에게 유익하도록 풍성한 열매를 구함이라. 이 말씀을 보면 빌립보교의 성도들이 바울에게 보낸 선물 곧 헌금에 관한 말씀입니다. 그러나 바울은 이 선물이 자신에게 유익을 주었기 때문에 이러한 칭찬과 축복을 지금 하고 있는 게 아니에요 실제로 이 선물의 가치가 얼마인지는 성경에 자세히 기록되지 않았습니다 그러나 바울이 지금 칭찬하고 있는 것은 선물의 양이 아니라 그 선물에 담겨져 있는 이빌리보키 성도들의 마음과 정성이라는 거예요 그것을 바울이 칭찬하고 있는 거예요 이렇게 빌립보교의 성도들의 사랑과 섬김은 바울의 마음을 감동시켰을 뿐만 아니라 하나님을 감동시키기에도 충분했다라는 겁니다 그래서 바울은 이빌립보교의이 헌신과 섬김을 향기로운 재물이라고 하나님을 기쁘게 하는 거라고 축복을 했다라는 거예요. 마가복음 12장 42절부터 43절에 보면 예수님은 헌금함에 두앱돈을 넣는 과부를 제자들 앞에 세워 놓고 칭찬하며 축복을 했습니다. 내가 진실로 너에게 이르노니 이 가난한 과부는 헌금함에 넣은 모든 사람보다 많이 넣었도다 그렇게 예수님이 칭찬하며 축복을 했다라는 거예요 그러면 과부의 이두앱돈이 진짜로 양쪽으로 거기에 헌금한 모든 사람보다 많이 넣었느냐? 그렇지 않죠 두랩돈은 이 과부에게 있어서 하루를 살아갈 수 있는 돈입니다 한 끼를 먹을 수 있는 돈이에요 아주 작은 단위의 그러한 물질을 이야기하고 있습니다 마가복음 12장 44절에 보면 예수님이 이렇게 말씀을 했어요 그들은 다그 풍족한 중에서 너거니와 이 과부는 그 가난한 중에서 자신의 모든 소유곶 생활비 전부를 넣었느니라. 헌금함에 헌금을 하는 사람들을 예수님이 보았다라는 물론 거기에는 많은 것을 드리는 사람들이 있었어요. 그러나 예수님은 말씀하시기를 많이 넣는 사람들이 많이 넣었다고 칭찬하지 않고 과부의 두랩돈을 칭찬했어요. 왜냐하면 많이 아는 사람들은 있는 것 중에 일부를 드렸을 뿐이에요 넉넉한 중에 그들이 쓰고 남은 것을 드린 겁니다 그러나 이 과부의 둘렙도는 생활비 전부라고 그랬어요 예수님이 보신 것은 그의 마음을 본 거죠 정성을 본 겁니다 그것을 칭찬하고 있다는 라 거예요 우리도 마찬가지예요 우리가 예배를 드리던 우리가 봉사를 하던 우리가 하나님 앞에 예물을 드리던 정성을 다해서 드려야 돼요 여러분들 오늘 남는 시간 이 자리에 나왔어요? 할수 없어서 그냥 예배 시간 때우러 나왔습니까? 그렇다면 이 예배는 하나님이 받으실 만한 예배가 될 수가 없습니다 우리가 하나님 앞에 예배를 드릴 때 우리가 하나님 앞에 예물을 드릴 때 정성으로 드려야 돼요 우리 성도들에게 우리 성도들은 그래도 잘 따라하세요 우리 성도들에게 부탁했던 건 기억날 겁니다 절대 교회에 와서 지갑 열고 헌금하지 말라고 준비해서 와라 작은 거든 큰 거든 그것이 하나님이 받으실 만한 예물입니다 정성껏 준비해서 드리는 것연보함이 지나가니까 헐수 없어서 지갑을 열어서 드리는 것 하나님 기뻐하시지 않아요 우리가 마음으로 생활 속에서 하나님 주신 은혜를 가지고 그 감사한 마음으로 정성스럽게 준비해서 드리는 것, 이것을 하나님이 기뻐하신다라는 거예요. 오늘 보면 말씀 속에서 하나님이 받으실 만한 향기로운 재물이 되고 하나님의 기쁨이 됐다라는 것은 바로 그런 의미를 가지고 있다라는 거예요. 보면 17절에 보면 유익하다는 라 말이 나옵니다. 내가 선물을 구함이 아니요 오직 너희에게 유익하도록 풍성한 열매를 구함이라 그렇게 얘기했어요. 여기서 유익하다라는 이 말은 상거래적인 의미가 들어 있습니다. 다시 말하면 투자의 의미가 담겨져 있다는 거예요. 원 뜻을 보면 미국의 복음주의 신학자인 핸드릭스는 이 말씀을 이 17절에 있는 말씀을 이렇게 세상적인 말로 번역을 했습니다. 너희가 나에게 투자한 자금의 이익 배당금이 풍성히 돌아가기를 기원하노라. 너희가 투자한 것에 대한 이익의 그 배당금이 풍성하게 너희에게 돌아가기를 기원한다고 라 그렇게 해석을 했어요. 우리가 하나님의 교회를 위해서 헌금을 하거나 또 복음사역을 위해서 성교비를 보내는 것 이러한 선한 물질들은 예수님은 어떻게 표현을 했냐면 하늘에 쌓아 놓는 보물이라고 표현했어요 사실 필리포교의 성도들의 이러한 헌신과 섬김은 그들의 영적인 성장을 가져왔을 뿐만 아니라 하나님이 허락하시는 은혜와 축복을 받는 통로가 되었다는 라 거예요 우리 교회도 마찬가지입니다 우리 성도들 헌금 많이 하잖아요 제가 죄송할 때가 많아 우리 성도들이 어려운 가운데서도 이렇게 교회를 섬기고 헌신하는 모습을 보면 사실 제가 하나님 앞에 감사할 때가 많고 죄송할 때가 많습니다 또 우리 교회가 많은 곳에 성교하잖아요 그런데 여러분들이 이렇게 헌금을 하고 또 성교비를 보내고 그리고 나서 그것에 드린 것에 대한 배당금을 받으려고 1년이 지나면 저한테 와요? 교회에 옵니까? 그런 사람 한 사람도 없어요 우리 교회가 성교비를 보내고 성교사들에게 그 이직금을 보내라고 이야기를 해요? 그렇지 않죠 우리는 그들을 섬기는 것으로 감사해야 돼 보내는 것으로 감사해야 돼 우리 성도들도 교회를 섬기는 것으로 감사하잖아요 그런데 하나님이 그것을 기쁘게 여기신다는 라 거예요 하나님 분명히 축복하십니다 우리 교회도 마찬가지예요 우리가 이제 다다음주면 다음 우리 교회 창립 29주년을 맞이합니다 제가 아까 일부예배 때 그런 얘기를 했어요 일부예배 드리기가 힘들어 사실은 왜냐하면 일부예배 인원이 보통 30명 많이 드리면 40명 적게 들으면 30명도 못 드릴 때가 있어요 지금 제가 설교 때 우리 성도들이 저를 그냥 잡아먹을 듯이 이렇게 보잖아 이게 감사한 거야 그래도 제가 설교하면 아멘하잖아 아멘하라는 소리예요 아멘 좀해 제가 힘을 얻어서 하지 근런데일부 예배 때는 보는 건지 안 보는 건지 눈이 다 이렇게 흐려요 아침 일찍 와서 그런지 아멘도잘안 해. 인원도 적어 하, 일부 예배를 없앨까 이런 생각을 가질 때가 많아요 그런데 그럴 때마다 하나님이 저에게 말씀을 하십니다 뭐라고 얘기하냐면 야 김목사 너 개척했을 때 생각해봐 개척했을 때 성도들이 하나도 없었잖아요 제가 우리 집사람하고 우리 큰애 둘 놓고 1년을 설교를 했는데 야 그때 생각해봐 또 감사해야 돼 그런 마음이 드는 거예요 그럼 다시 용기를 어서 하는 거예요 사실 감사한 일이죠 아무것도 없었습니다 우리 교회 그런데 하나님이 이만큼 축복해 주신 거예요 사실 세상에 큰 교회들 얼마나 많이 있습니까? 그런 교회는 아니에요 그렇지만 저는 우리 교회 알찬 교회라고 생각해요 아무것도 없는 곳에서 이 성전도 짓고 성도들도 모이고 성도들의 헌신과 희생으로늘 하나님의 이 복음의 사명을 감당하고 야 우리 교회 축복 많이 받았다 전늘 그렇게 생각합니다 하나님 주신 은혜죠 우리가 헌신하고자 할때 하나님은 그것을 기쁘게 받으시고 우리의 삶 속에 역사하시고 축복해 주신다라는 거예요 분명한 사실입니다 바울이 지금 이야기하는 내용이 바로 그런 얘기예요 두 번째 우리가 복음을 위해서 주의 종을 돕는 일, 또한 성교사를 돕는 일, 복음을 해서 헌신하는 일 이것은 곧 하나님의 일을 감당하는 것이다 본문 18절에 보면 바울은 이렇게 말하고 있습니다 내게는 모든 것이 있고 또 풍부한지라 에바브로 뒤도편에 너희가 준 것을 받음으로 내가 풍족하니 이는 받으실 만한 향기로운 재물이요 하나님을 기쁘시게 한 것이니라 그렇게 말씀을 했어요 빌보드 교회 성도들이 바울에게 보낸 선물은 곧 하나님께 드려진 것임을 말씀하고 있는 겁니다 왜냐하면 바울은 그것을 하나님의 뜻곧 복음을 위해서 사용하고 헌신했기 때문에 그렇습니다 우리 교회도 마찬가지죠 우리 성도들이 예배를 드리고 이미 헌금을 다 했습니다. 그럼 예배 끝나면 제가 다 싸들고 가요? 그렇지 않죠. 우리가 성교사에게 성교비를 보내면 성교사가 그것을 자기 배를 채우는데 쓰겠습니까? 그렇지 않습니다. 무엇을 위해서 쓰는 거예요? 포금을 위해서, 교회를 위해서, 성도들을 위해서 하나님의 거룩한 이 복음사역을 위해서 그게 쓰임을 받는 거예요 바울이 지금 말하고자 하는 내용이 바로 그런 내용이에요 빌리보크의 성도들이 헌스남으로 들여진 그 예물이 바로 하나님의 복음사역을 위해서 쓰여졌다는 라 거예요 그러므로 너희가 나를 도운 것은 교회를 돕는 일이요 하나님의 복음사역을 돕는 일이라는 것을 말씀해주고 있는 겁니다. 그것이 너희에게 축복이 되고 또 하나님에게는 기쁨과 영광이 되었음을 말씀해주고 있는 거예요. 여기서 상기로운 제물은 하나님이 연락하시는 제물이요. 하나님을 기쁘시게 할 만한 그러한 제물일로 말씀하고 있습니다. 창세기 8장 21절에 보면 노아가 하나님을 위해서 재단을 쌓고 정결한 짐승과 새를 취해서 하나님 앞에 번제를 드렸을 때 하나님은 노아를 향해서 이렇게 말씀을 했어요. 여호와께서 그 향기를 받으시고 그 중심에 이르시되 내가 다시는 사람으로 말미암아 땅을 저주하지 아니하리라 노아가 홍수가 끝나고 정결한 짐승과 새를 가지고 하나님 앞에 번제를 드렸을 때 하나님이 그러한 노아를 향해서 말씀한 거예요. 그 향기를 받으시고 그 중심에 이르시되 그랬어요. 그러면 노아가 짐승을 드린 것 때문에 하나님이 그것을 향기로운 재물이라고 말씀을 하셨던 것일까? 아니었다라는 거예요 바로 그 중심이 하나님을 향해 있었어요 그 중심이 하나님 앞에 정직하고 성실하며 청결하며 또한 진실했다라는 거예요 하나님이 그 예물을 향기로운 예물로 받으신 겁니다 그리고 노화를 축복해 준 거예요 우리가 창세기 22장에 보면 아브라함이 이삭을 모리아산에 가서 하나님 앞에 번제로 드리는 모습이 기록이 되어 있어요. 그런데 하나님이 이삭을 원한 것일까? 아니죠. 이삭을 원했다면 이삭을 번제물로 드려졌어야 돼요. 그런데 아브라함이 재단을 쌓고 나무를 올려놓고 이삭을 칼을 들어 잡으려고 했을 때 하나님이 급하게 말리죠. 그러면서 하신 말씀이 뭐예요? 이제야 내가 나를 사랑하는 줄 알았노라. 무엇을 본 거예요? 중심을 본 거예요. 신앙적인 중심. 아브라함이 정성을 다해서 이삭을 드리려고 했을 때 하나님이 그 중심을 보시고 그를 축복해 주었다는 라 거예요. 우리가 드리는 예배도 마찬가지입니다 우리가 무엇을 가지고 나온 들 하나님을 만족시킬 수 있겠어요? 하나님 모든 것을 가진 분이라고 그랬어요 우리가 하나님을 기쁘시게 하는 하나님의 만족할 만한 향기로운 제사는 우리의 마음과 정성을 다해서 드리는 예배입니다 하나님이 주신 은혜에 대한 감사를 가지고 축복으로 감사로 드리는 것 이걸 하나님이 받으시는 거예요 이러한 사람들에게 하나님은 무엇을 약속하고 있습니까? 축복을 약속하고 있는 거예요 우리가 부족하지 않도록 우리의 쓸 것을 하나님이 공급해 주시고 채워주신다고 오늘 말씀해 주고 있습니다 본문 19절에 보면 바울은 빌리 복귀의 성도들을 향해서 이러한 축복을 선포하고 있습니다. 나의 하나님이 그리스 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라. 아멘. 아까 미국의 신학자인 헨드릭스가 얘기한 것처럼 너희 투자한 것에 대한 이익금에 대한 그 풍성함에 대해서 이야기했죠 배당금에 대해서 그것이 바로 하나님이 우리에게 주시는 축복이에 그게 뭐냐면 우리의 모든 쓸 것을 우리에게 풍성하게 채워주신다라는 거예요 바울은 빌립보교의 성도들이 복음을 위해서 물질을 드리고 헌신했던 사실들을 칭찬하며 그들에게 하나님의 풍성한 축복이 넘치게 될 것을 확신을 했습니다 사실 우리는 하나님의 그 무한한 사랑과 능력을 잘 알지 못합니다 그러나 분명한 사실은 하나님 모든 마물을 지으시고 섭리하시고 주관하시는 전능하신 하나님이라는 거예요 뿐만 아니라 우리의 죄를 사여주시고 우리의 필요를 채워주시는 축복의 하나님이십니다 하지만 이러한 은혜와 축복은 아무나 받는 것이 아니에요 아무나 받고 누리는 것이 아니에요 바로 하나님을 신뢰하고 그 말씀의 순정함으로 하나님의 선한 일들을 이루어가기 위해서 자기를 내려놓고 헌신하는 사람들 이러한 사람들에게 하나님의 충만하신 은혜와 축복이 있다라는 것이죠 신명기 28장 2절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 내가 내 하나님 여와의 말씀을 순종하면 이 모든 복이 내게 임하여 내게 미치리라 참원서 19장 17절에 보면 또 이렇게 말씀을 합니다 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 여와께 구워드리는 것이니 그의 선행을 그에게 갚아주시리라 아멘 우리가 교회를 위해서 복음을 위해서 우리가 헌신하고 또 성교사를 위해서 우리가 돕고 기도하며 축복하는 모든 일들 하나님이 그것을 기쁘게 받으시고 그것을 향기로운 제사로 받으시고 우리의 삶 속에 축복하시되 우리의 삶의 피로를 채워주시고 그 풍성한 은혜로 우리의 삶을 인도하심을 말씀해주고 있습니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 참으로 하나님의 거룩한 백성으로서 맡겨진 사명을 우리가 함께 감당함으로 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 하나님의 약속하신 그 은혜와 축복을 받고 누릴 수 있는 그리고 진보함으로 열매를 맺는 그런 믿음의 성도들과 교회가 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다. 기도드리겠습니다. 은혜로우신 아버지 하나님, 감사와 찬성을 드립니다. 부족한 저희들을 불러주시고, 하나님의 거룩한 백성으로 세워주시며, 주의 거룩한 일들을 이루어 나갈 수 있도록 축복하여 주시니 감사합니다. 이 시간 예배로 헌신하며 또 하나님을 영화롭게 하는 우리 성도들 믿음의 좋은 일꾼들이 되게 해주시고 주의 거룩한 역사를 이루어가며 주님 약속하신 그 은혜와 축복을 누리게 해주시고 또 우리 성도들과 이 교회를 통해 세상을 변화시켜 나갈 수 있도록 축복하여 주시고 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름 받도록 축복하며 기도드리옵나이다. Amén.